0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 6.
0: Man führt Moosbrugger in ein neues Gefängnis.
2: Der Prostituiertenmörder Christian Moosbrugger war. Wenige Tage nachdem in den Zeitungen die Berichte über die gegen ihn geführte Verhandlung zu erscheinen aufgehört hatten, vergessen worden. Und die Erregung der Öffentlichkeit hatte sich anderen Gegenständen zugewandt. Nur ein Kreis von Sachverständigen beschäftigte sich noch weiter mit ihm. Sein Verteidiger hatte die Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet, eine neue Überprüfung seines Geisteszustandes verlangt und sonst noch einiges getan. Die Hinrichtung war auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
3: Man führte Moosbrucker in ein anderes Gefängnis. Die Vorsicht, die dabei angewandt wurde, schmeichelte ihm. Geladene Gewehre, viele Personen, Eisenschellen an Arm und Bein, man erwies ihm Aufmerksamkeit, man hatte Furcht vor ihm, und Moosbrucker liebte das. Als er in den Zellenwagen stieg, blickte er nach Bewunderung aus und warf ein Auge in den erstaunten Blick der Vorübergehenden. Kalter Wind, der die Straße herabblies, spielte in seinen Locken, die Luft zehrte an ihm. Zwei Sekunden lang. Dann schob ein Justizsoldat an seinem Hintern, um ihn in den Wagen zu bringen. Moosbrucker war eitel. Er liebte es nicht, so geschoben zu werden. Er fürchtete, dass ihn die Wache stoßen, anschreien oder über ihn lachen könnte. Der gefesselte Riese wagte keinen seiner Führer anzusehen und rutschte freiwillig bis an die Vorderwand des Wagens. Er fürchtete sich aber nicht vor dem Tod. Man muss im Leben vieles aushalten, das bestimmt weh er tut als das Aufhängen. Und ob man ein paar Jahre mehr oder weniger lebt, darauf kommt es schon gar nicht an. Moosbrucker drehte den Kopf langsam zurück und sah wieder die Decke an, wo sie vor ihm an die Seitenwand stieß. Der Lärm draußen rauschte, schmetterte, war wie ein Tuch gespannt, über das hier und da der Schatten irgendeines Vorgangs huschte. Moosbrugger empfand diese Fahrt als Abwechslung, ohne auf ihren Inhalt viel zu achten. Zwischen zwei dunklen, ruhenden Gefängniszeiten schoss eine Viertelstunde undurchsichtig weißschäumender Zeit. So hatte er auch seine Freiheit immer empfunden. Nicht eigens schön. Die Geschichte mit der letzten Mahlzeit, dachte er, dem Gefängnisgeistlichen, den Henkern und der Viertelstunde, bis alles aus ist, wird nicht viel anders sein. Sie wird auch auf ihren Rädern vorwärts tanzen. Man wird fortwährend zu tun haben wie jetzt, um bei den Stößen nicht von der Bank zu rutschen und wird nicht viel sehen und hören, weil lauter Leute um einen herumspringen. Es wird schon das Gescheiteste sein, wenn man endlich von allem Ruhe hat. Das Lächeln des Einverständnisses mit sich selbst verklärte Moosbruckers Gesicht und er vergaß die Soldaten, die ihm gegenüber saßen und gerade so wie er von den Stößen des Wagens hin- und her geschleudert wurden.
0: Ulrich zeigt sich im Gespräch mit Walter und Clarisse Reaktionär.
4: Man muss für Moosburger etwas tun. Dieser Mörder ist musikalisch.
2: Ulrich hatte endlich an einem freien Nachmittag den Besuch nachgeholt, der durch seine Verhaftung so folgenschwer verhindert worden war. Clarisse hielt den Rand seines Rocks in Brusthöhe gefasst Walter stand mit einem nicht ganz aufrichtigen Gesicht daneben. Wie meinst du das musikalisch?
4: Nun ebenso. Du bist doch jetzt ein einflussreicher Mann geworden.
2: Der Winter hatte schon einmal begonnen und dann wieder aufgehört. Hier, außer der Stadt, gab es noch Schnee, weiße Felder und dazwischen wie dunkles Wasser die schwarze Erde. Die Sonne übergoß alles gleichmäßig. Clarisse hatte eine orangefarbene Jacke an und eine blaue Wollmütze. Sie gingen zu dritt spazieren.
4: Ulrich musste ihr inmitten der Wüst aufgebrochenen Natur die Schriften Arnheims erklären. Es war darin von algebraischen Reihen die Rede und von Benzolringen, von der materialistischen Geschichtsauffassung, der Psychoanalyse, der Experimentalpsychologie, der Sozialpsychologie und allen anderen Errungenschaften, die eine an ihnen reich gewordene Zeit verhindern, gute, ganze und einheitliche Menschen hervorzubringen.
2: Viele behaupten heute etwas Ähnliches, aber Arnheim glaubt man es weil man sich ihn als einen großen, reichen Mann vorstellen darf, der bestimmt alles genau kennt, wovon er spricht, selbst am Himalaya war, Kraftwagen besitzt und Benzolringe trägt, so viele er will.
4: Clarisse wollte wissen, wie Benzolringe aussehen. Eine unklare Erinnerung an Karneolringe leitete sie. »Du bist trotzdem reizend, Clarisse«, meinte Ulrich. »Gott sei Dank braucht sie nicht jeden chemischen Unsinn zu verstehen«, verteidigte sie Walter. Dann aber begann er, die Schriften Arnheims zu verteidigen, die er gelesen hatte. Er wollte nicht sagen, dass Arnheim das Beste sei, was man sich vorzustellen vermöge, aber immerhin sei er das Beste, was die Gegenwart hervorgebracht habe. Das sei neuer Geist. So ging der Spaziergang vorbei. Das Endergebnis für alle waren nasse Füße. Ein gereiztes Gehirn, der gemeine Wunsch nach heißem Kaffee und das Gefühl menschlicher Verlorenheit. Verdampfender Schnee stieg von den Schuhen auf, Clarisse freute sich, weil die Stube schmutzig wurde. Ulrich erzählte von der Parallelaktion. Bei Arnheim kam sie in Streit.
2: Ich werde dir sagen, was ich gegen ihn habe. Der wissenschaftliche Mensch ist heute eine ganz unvermeidliche Sache. Man kann nicht nicht wissen wollen. Man schickt heute kein Pferd mehr ohne besondere Vorbereitung auf die Rennbahn. Bloß in den Fragen des Menschseins glaubt sich noch jeder zur Entscheidung berufen und ein altes Vorurteil behauptet dass man als Mensch geboren wird und stirbt. Das Wissen ist ein Verhalten, eine Leidenschaft, im Grunde ein unerlaubtes Verhalten. Denn wie die Trunksucht, die Geschlechtssucht und die Gewaltsucht, so bildet auch der Zwang, wissen zu müssen, einen Charakter aus, der nicht im Gleichgewicht ist. Es ist gar nicht richtig, dass der Forscher der Wahrheit nachstellt. Sie stellt ihm nach. Das Wahre ist wahr und die Tatsache ist wirklich, ohne sich um ihn zu kümmern. Was man im Leben braucht, ist bloß die Überzeugung, dass das Geschäft besser geht als das des Nachbarn. Walter hatte sich noch nicht wieder hingesetzt. Unruhe war in ihm. Triumph. Er rief aus, »Weißt du, was du da sagst? Fortwursteln. Du bist einfach Österreicher. Du lehrst die österreichische Staatsphilosophie des Fortwurstelns. »Das ist vielleicht nicht so übel, wie du denkst.« man kann aus einem leidenschaftlichen Bedürfnis nach Schärfe und Genauigkeit oder Schönheit dahin kommen, dass einem Fortwursteln besser gefällt als alle Anstrengungen in neuem Geiste. Ich wünsche dir dazu Glück, dass du Österreichs Weltsendung entdeckt hast.«
4: Walter wollte erwidern. Aber es zeigte sich, dass das Gefühl, das ihn in die Höhe getrieben hatte, nicht nur Triumph war, sondern auch der Wunsch, einen Augenblick hinauszugehen. Er schwankte zwischen den zwei Wünschen. Aber beides ließ sich nicht vereinen, und sein Blick glitt von Ulrichs Augen ab auf den Weg zur Türe.
2: »Als sie allein waren, sagte Clarisse, dieser Mörder ist musikalisch.«
4: »Du musst etwas für ihn tun.«
2: »Was soll ich denn tun?« »Ihn befreien.« »Du träumst wohl.« »Du meinst doch alles gar nicht so, wie du's es zu Walter sagst.« Ihre Augen schienen ihn zu einer Antwort zu drängen, deren Inhalt er nicht erraten konnte.
0: »Ich weiß nicht, was du
4: willst.« Clarisse sah ihm eigensinnig auf die Lippen. »Du solltest trotzdem das tun, was ich gesagt habe. Du würdest verwandelt werden.«
2: Ulrich betrachtete sie. Er begriff nicht recht. Er musste etwas überhört haben. Einen Vergleich oder irgendein »Wie, wenn«, das ihrer Rede Sinn gab. Es klang sehr sonderbar, sie ohne diesen Sinn so natürlich sprechen zu hören, als handelte es sich um eine gewöhnliche Erfahrung, die sie gemacht habe.« aber da kehrte Walter zurück. »Ich kann dir ja zugeben,« begann er. Die Unterbrechung hatte das Gespräch entschärft. Er saß wieder auf seinem Stühlchen am Klavier und sah befriedigt seine Schuhe an, an denen Erde haftete. Er dachte, warum haftet ein Ulrichs Schuh keine Erde? Sie ist die letzte Rettung des europäischen Menschen. Ulrich aber sah die Beine über Walters Schuhen an. Sie starken in schwarzen Strümpfen aus Baumwolle und hatten die unschöne Form weicher Mädchenbeine. »Man muss es schätzen, wenn ein Mann heute noch das Bestreben hat, etwas Ganzes zu sein,« sagte Walter. »Er würde Ulrich am liebsten gebeten haben, solange er in der Stadt weile, sein Haus nicht mehr zu betreten, wenn es nur, ohne einen Aufstand bei Clarisse zu erregen, möglich gewesen wäre.« So sahen die beiden Männer Clarisse schweigend zu. Clarisse bemerkte plötzlich, dass sie nicht mehr stritten, rieb sich die Augen und blinzelte Ulrich und Walter freundlich an, die von gelbem Licht bestrahlt wie in einem Glasschrank vor den abendblauen Fensterscheiben saßen.
0: Soliman und Arnheim
2: Der Mädchenmörder Christian Moosbrugger besaß aber noch eine zweite Freundin. Die Frage seiner Schuld oder seines Leidens hatte vor einigen Wochen ihr Herz so lebhaft ergriffen wie das vieler anderer, und sie hatte eine Auffassung des Falls, die von der Gerichtlichen etwas abwich.
5: Der Name Christian Moosbrugger gefiel ihr wohl, und sie stellte sich darunter einen einsamen, hochgewachsenen Mann vor, der an einer moosüberwachsenen Mühle saß und dem Donnern des Wassers lauschte. Sie war fest überzeugt, dass sich auf eine ganz unerwartete Weise die Beschuldigungen aufklären würden, die man gegen ihn erhob. Wenn sie in der Küche oder im Speisezimmer mit ihrer Näharbeit saß, kam es vor, dass Moosbrugger, nachdem er seine Ketten abgeschüttelt hatte, neben sie trat. Und dann spannen sich ganz wilde Fantasien an, es war in ihnen keineswegs ausgeschlossen, dass Christian, wenn er sie, Rachel, rechtzeitig kennengelernt hätte, seine Laufbahn als Mädchenmörder aufgegeben und sich als ein Räuberhauptmann von ungeheurer Zukunft entpuppt haben würde. Dieser arme Mann in seinem Kerker ahnte das Herz nicht, das über die Otimas auszubessernde Wäsche gebeugt für ihn klopfte. Es war gar nicht weit von der Wohnung des Sektionschefs Tutsi zum Landesgericht. Von einem Dach zum anderen würde ein Adler nur wenige Flügelschläge gebraucht haben, aber der modernen Seele, die Ozeane und Kontinente spielend überbrückt, ist nichts so unmöglich, wie die Verbindung zu den Seelen zu finden, die um die nächste Ecke wohnen. So hatten sich die magnetischen Ströme wieder aufgelöst und Rachel liebte seit einiger Zeit die Parallelaktion statt Moosbruggers.
2: Ulrich fühlte das Knistern dieser kleinen Person, ohne sich darüber Rechenschaft geben zu können, während sie um die statiösen Möbel und Besucher herumstrich, und es bot ihm einige Zerstreuung. Er verdankte seinen Platz in Rachels Aufmerksamkeit nicht zum geringsten, geheimnisvollen Vorzimmergesprächen, durch die Arnheims beherrschende Stellung ins Wanken geraten war. Denn dieser strahlende Mann hatte, ohne es zu wissen, außer ihm und Tutsi noch einen dritten Feind in seinem kleinen Diener Soliman. Dieser Mohrenknabe war die funkelnde Schließe in dem Zaubergürtel, den die Parallelaktion um Rachel gelegt hatte. Ein komischer Kleiner, der hinter seinem Herrn aus dem Märchenland in die Straße gekommen war, wo Rachel diente, war er von ihr einfach als der unmittelbar für sie bestimmte Teil des Märchens in Besitz genommen worden. So war es sozial vorgesehen, der Nabob war die Sonne und gehörte Diotima, Soliman gehörte Rachel und war ein in der Sonne leuchtender, entzückend bunter Scherben, den sie für sich aufhob. Aber das war nicht ganz des Knabenmeinung. Er stand trotz seiner körperlichen Kleinheit schon zwischen dem 16. und dem 17. Jahr und war ein Wesen voll Romantik, Bosheit und persönlichen Ansprüchen. Arnheim hatte ihn einst im Süden Italiens aus
6: einer Truppe von Tänzern herausgeholt und zu sich genommen. Der sonderbar zapplige Kleine mit der Melancholie seines Affenblicks hatte ihm ans Herz gegriffen, und der reiche Mann beschloss, ihm ein höheres Leben zu eröffnen. Er hatte Scott, Shakespeare und Dumas gelesen, wenn gerade Scott, Shakespeare und Dumas auf den Tischen herumlagen, und hatte am Handwörterbuch der
7: Geisteswissenschaften
6: buchstabieren gelernt.
7: Er aß die Bonbons seines Herrn und begann frühzeitig, wenn es niemand sah, auch seine Zigaretten zu rauchen. Ein eigener Lehrer kam und gab ihm, etwas unregelmäßig wegen der vielen Reisen, Elementarunterricht. Bei alledem hatte sich Soliman fürchterlich gelangweilt und nicht so sehr geliebt wie die Aufgaben eines Kammerdieners, an denen er gleichfalls teilhaben durfte, denn das war eine wirkliche und erwachsene Tätigkeit, die seinem Tatendrang schmeichelte. Aber eines Tags, und es war noch nicht lange her, hatte ihn sein Herr zu sich rufen lassen und ihm freundlich erklärt, dass er nicht ganz das gehalten habe, was er sich von ihm versprochen hätte, dass er nun kein Kind mehr sei und dass Arnheim der Herr die Verantwortung dafür trage, dass aus Soliman, dem kleinen Diener, ein ordentlicher Mensch werde, weshalb er beschlossen habe, ihn von nun an genau als das zu behandeln, was er einst sein müsse, so sodass er sich noch rechtzeitig daran gewöhnen könne. Viele erfolgreiche Männer, fügte Arnheim hinzu, hätten als Stiefelputzer und Tellerwäscher angefangen, worin gerade ihre Kraft gelegen habe, denn das Wichtigste sei, dass man von allem Anfang an alles ganz tue. Diese Stunde, wo er von einem unbestimmten Luxusgeschöpf zum Diener mit freier Station und kleinem Salär befördert worden war, richtete in Solimans Herzen eine Verwüstung an, von der Arnheim nichts ahnte. Soliman hatte die Eröffnungen, die ihm Arnheim machte, überhaupt nicht verstanden. Wohl aber hatte er sie mit dem Gefühl erraten und hasste seinen Herrn seit der Veränderung, die mit ihm vollzogen worden war. Das Vertrauen dieses Jungen hatte Rachel in dem Augenblick gewonnen, wo sie ihm mitteilte, dass in ihrem Hause vielleicht ein Krieg vorbereitet werde. Und seither musste sie die schändlichsten Eröffnungen über ihren Abgott Arnheim von ihm entgegennehmen.
5: Rachel war nicht so dumm, diesen Geschichten zu glauben. Aber sie glaubte ihnen, weil ihr in der Parallelaktion kein Maß des Unglaublichen groß genug war. Sie würde auch gerne Soliman verboten haben, so von Arnheim zu sprechen. Aber sie musste es sich an einem mit Grauen vermengten Misstrauen gegen seine Vermessenheit genug sein lassen, denn irgendwie fühlte sie die Behauptung, dass seinem Herrn nicht zu trauen sei, trotz aller Zweifel als eine Ungeheure, herannahende, spannende Verwicklung in der Parallelaktion. Es waren Gewitterwolken, hinter denen der hochgewachsene Mann in der moosbewachsenen Mühle verschwand. Und ein fahles Licht sammelte sich in den faltigen Kremassen von Solimans kleinem Affengesicht.
0: Lebhafte Arbeit in den Ausschüssen der Parallelaktion. Clarisse schreibt an seine Erlaucht und schlägt ein Nietzschejahr vor.
2: Zu dieser Zeit musste Ulrich zwei bis dreimal in jeder Woche seine Erlaucht besuchen. Er fand ein hohes, schlankes, schon als Raum entzückendes Zimmer für sich bereit. Der äußere Verlauf der Parallelaktion hatte seit der letzten Sitzung einen solchen Aufschwung genommen, dass seine Erlaucht niemals dazu kam, sich den großen Gedanken zu widmen, sondern seine Zeit mit dem Durchlesen von Eingaben, mit Besuchern, Unterredungen und Ausfahrten verbringen musste. So hatte er schon eine Aussprache mit dem Ministerpräsidenten, eine Unterredung mit dem Erzbischof, eine Besprechung in der Hofkanzlei gehabt und einige Male im Herrenhaus mit den Mitgliedern des Hochadels und der Nobelbourgeoisie Fühlung genommen. Ulrich war diesen Erörterungen nicht zugezogen worden und erfuhr nur so viel, dass man auf allen Seiten mit starken politischen Widerständen der Gegenseite rechne. Weshalb alle diese Stellen erklärten, die Parallelaktion desto kräftiger unterstützen zu können, je weniger sie darin genannt würden und sich vorläufig nur durch Beobachter in den Ausschüssen vertreten ließen.
6: Erfreulicherweise machten diese Ausschüsse von Woche zu Woche große Fortschritte. Sie hatten, wie es in der gründenden Sitzung beschlossen worden war, die Welt nach den großen Gesichtspunkten der Religion, des Unterrichts, des Handels, der Landwirtschaft usw. So eingeteilt, in jedem Ausschuss saß schon ein Vertreter des entsprechenden Ministeriums und alle Ausschüsse widmeten sich bereits ihrer Aufgabe, dass jeder Ausschuss im Einvernehmen mit allen anderen Ausschüssen auf die Vertreter der ressortzuständigen Körperschaften und Volksteile warte, um deren Wünsche, Anregungen und Bitten zu erfassen und dem Hauptausschuss zuzuleiten. Auf diese Weise hoffte man, ihm die hauptsächlichsten moralischen Kräfte des Landes geordnet und zusammengefasst zuströmen zu lassen und hatte schon die Genugtuung, dass dieser schriftliche Verkehr anwuchs.
2: Graf Leinsdorf setzte seinen Kneifer auf und las alle Zuschriften mit großem Ernst, vom Anfang bis zum Ende. Und wenn seine Erlaucht auch nicht mit allem einverstanden war, was von ihm verlangt wurde, so stellte er doch im Ganzen einen wesentlichen Fortschritt fest. Er setzte seinen Kneifer ab, reichte die Zuschrift dem Ministerialrat oder Sekretär zurück, der sie ihm übergeben hatte, und nickte befriedigt. Der Ministerialrat, der die Zuschrift wieder übernahm, legte sie gewöhnlich auf einen Stapel anderer Zuschriften, und wenn die letzte oben lag, las er in den Augen seiner Erlaucht. »Das ist alles ausgezeichnet, aber man kann
6: nicht Ja und nicht Nein sagen, solange wir über den Mittelpunkt unserer Ziele nichts Grundsätzliches wissen.«
2: Das aber war's, was der Ministerialrat schon bei jeder vorangegangenen Zuschrift in den Augen seiner Erlaucht gelesen hatte, und es bildete genau auch seine eigene Meinung. Und er hielt einen goldgefassten Taschenbleistift in der Hand, mit dem er schon an das Ende einer jeden Zuschrift die Zauberformel ASS geschrieben hatte.
6: Die Zauberformel ASS, die in den kakanischen Ämtern in Gebrauch war, hieß asserviert, auf Deutsch so viel wie zu späterer Entscheidung aufgehoben und war ein Vorbild der Umsicht, die nichts verloren gehen lässt und nichts übereilt. Wenn seiner Erlaucht aber etwas besonders dringend erschien, so mußte er eine andere Methode wählen. Er schickte dann die Anregung zunächst zum Hof, an seinen Freund Graf Stallburg, mit der Anfrage, ob man sie als vorläufig definitiv, wie er das nannte, in Aussicht nehmen dürfe. Nach einiger Zeit kam dann jedes Mal die Antwort zurück, dass in diesen Punkte eine allerhöchste Willensmeinung derzeit nicht übermittelt werden könne, vielmehr es erwünscht erscheine, sich zunächst die öffentliche Meinung selbst bilden zu lassen und je nach der Aufnahme, die der Vorschlag in ihr finde, und sonstigen sich herausstellen sollenden Erfordernissen ihn später wieder in Erwägung zu ziehen. Der Akt, zu dem die Anregung damit geworden war, ging dann an die ressortzuständige Ministerialstelle und kam von dort mit dem Vermerk zurück, dass man sich hieramts zur alleinigen Entscheidung nicht für zuständig erachte. Und wenn das geschehen war, merkte sich Graf Leinsdorf vor, in einer der nächsten Sitzungen des Hauptausschusses zu beantragen, dass ein interministerieller Unterausschuss zum Studium der Angelegenheit eingesetzt werde. Unerbittlich entschieden war er nur in dem einen Fall, wo ein Schriftstück einlief, das weder die Unterschrift eines Vereinsvorstandes noch einer staatlich anerkannten kirchlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen
2: Korporation trug. Ein solcher Brief kam in diesen Tagen von Clarisse, worin sie sich auf Ulrich berief und vorschlug, ein österreichisches Nietzsche-Jahr zu veranstalten, wobei man gleichzeitig für den Frauenmörder Moosbrugger etwas tun müsse. Als Frau fühle sie sich berufen, das vorzuschlagen, schrieb sie, und dann wegen der bedeutungsvollen Übereinstimmung, die darin bestehe, dass Nietzsche geisteskrank gewesen sei und Moosbrugger es auch sei. Ulrich konnte seinen Ärger kaum unter einem Scherz verbergen, als Graf Leinsdorf ihm diesen Brief zeigte, den er schon an der eigenartig unreifen, aber von dicken Balkenstrichen und Unterstreichungen durchkreuzten Schrift erkannte. Jedoch Graf Leinsdorf, als er seine Verlegenheit wahrzunehmen glaubte, sagte ernst und gütig Das ist nicht uninteressant. Es ist ich möchte sagen, feurig
6: und tatkräftig. Aber wir müssen leider alle solchen Einzelvorschläge ad acta legen, sonst kommen wir zu keinem Ziel. Vielleicht übergeben Sie diesen Brief, da Sie die Dame, die ihn schreibt, doch persönlich zu kennen scheinen, Ihrer Frau Cousine.
0: Die Parallelaktion erregt Bedenken. In der Geschichte der Menschheit gibt es aber kein freiwilliges Zurück.
6: Einmal hatte seine Erlaucht auch Zeit, mit Ulrich eingehender zu sprechen. Mir ist dieser Dr. Arnheim nicht sehr angenehm, vertraute er ihm an. Gewiß ein überaus geistvoller Mann. Man kann sich über ihre Cousine nicht wundern, aber schließlich ein Preuße. Er schaut so zu. Wissen Sie, wie ich ein kleiner Bub war im Jahr 65, da hat mein seliger Vater auf Schloss Krudim einen Jagdgast gehabt, der hat auch immer so zugeschaut, und ein Jahr danach hat sich herausgestellt, dass kein Mensch wusste, wer ihn eigentlich bei uns eingeführt hatte, und dass er ein preußischer Generalstabsmajor gewesen ist. Ich will damit selbstverständlich gar nichts gesagt haben, aber es ist mir nicht angenehm, »Dass der Arnheim alles von uns weiß.«
2: Erlaucht, ich bin froh, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich auszusprechen. Es ist Zeit, dass etwas geschieht. Ich mache Erfahrungen, die mich nachdenklich stimmen und für einen ausländischen Beobachter nicht geeignet sind. Die Parallelaktion sollte doch alle Leute glücklich erregen. Das beabsichtigen Erlaucht doch auch. »Na ja, natürlich.« »Aber das Gegenteil gelingt,« rief Ulrich aus. »Ich habe den Eindruck, dass sie alle gebildeten Leute auffallend bedenklich und traurig macht.« Seiner Erlaucht schüttelte den Kopf und drehte einen Daumen um den anderen, wie er es immer tat, wenn sich sein Gemüt nachdenklich verfinsterte. In der Tat hatte auch er schon Erfahrungen gemacht, die ähnlich denen waren, die ihm Ulrich nun berichtete. Sein Gesicht mit dem Knebelbart erinnerte in der Härte, die es annahm, an die Zeit Wallensteins. »Lieber Doktor!« in der Geschichte der Menschheit gibt es kein
6: Freiwilliges zurück.
0: Moosbrugger denkt nach.
6: Inzwischen
3: hatte sich Moosbrugger in seinem neuen Gefängnis eingerichtet, so gut es ging. Man hatte ihn in eine Einzelzelle gesteckt. Beim Spaziergang im Hof waren seine Hände gefesselt und die Augen der Wärter hingen an ihm. Er war geschoren worden. Man hat ihn mit einer stinkenden Schmierseife abgerieben unter dem Vorwand einer Desinfektion. Er war ein alter Reisender, er wusste, dass nichts von alledem erlaubt war, aber hinter dem Eisentor ist es nicht einfach, in Ehren zu bestehen. Sie machten mit ihm, was sie wollten. Er kam sich vor wie ein lockerer Zahn. Die Haut juckte ihn. Er fühlte sich angesteckt und elend. Es war eine wehleidige, zart, nervöse Überempfindlichkeit, wie sie ihn manchmal befiel. Die Frau, die unter der Erde lag und ihm das eingebrockt hatte, erschien ihm als ein derbes, böses Weibstück gegenüber einem Kind, wenn er sie mit sich verglich. Trotzdem war Moosbrugger im ganzen nicht unzufrieden. Er konnte an vielen bemerken, dass er hier eine wichtige Person sei, und das schmeichelte ihm. Sogar die Fürsorge, die allen Sträflingen unterschiedslos zuteil wurde, bereitete ihm Genugtuung. Der Staat musste sie nähern, baden, kleiden, und sich um ihre Arbeit, Gesundheit, ihre Bücher und ihren Gesang kümmern, seit sie sich etwas hatten zu Schulden kommen lassen, während er das vor dem niemals getan hatte. Moosbrucker genoss diese Achtsamkeit, wenn sie auch streng war, wie ein Kind, dem es gelungen ist, seine Mutter zu zwingen, sich zornig mit ihm zu beschäftigen. Aber er wünschte nicht, dass sie lange dauere. Die Vorstellung, dass er zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt oder wieder einer Irrenanstalt übergeben werden könnte, erregte jenen Widerstand in ihm, den wir fühlen, wenn uns alle Anstrengungen, unserem Leben zu entkommen, immer wieder in die gleichen verhassten Lebenslagen zurückführen. Er wusste, dass sein Verteidiger sich um die Wiederaufnahme des Verfahrens bemühte und dass er noch einmal untersucht werden sollte, aber er nahm sich vor, rechtzeitig dagegen aufzutreten und darauf zu bestehen, dass man ihn töte. Dass sein Abschied seiner würdig sein müsse, stand für ihn fest, denn sein Leben war ein Kampf um sein Recht gewesen. In der Einzelzelle dachte Moosbrugger darüber nach, was sein Recht sei. Das konnte er nicht sagen. Aber es war das, was man ihm sein Leben lang vorenthalten hatte. Er erinnerte sich an die Meisterin, die er mit 16 Jahren hatte. Er hatte geträumt, dass ihn etwas Kaltes am Bauch anblase, dann war es in seinem Leib verschwunden, er hatte geschrien, war aus dem Bett gefallen und am nächsten Morgen hatte er sich am ganzen Körper zerschlagen gefühlt. Nun hatten ihm aber andere Lehrburschen einmal gesagt, wenn man einer Frau die Faust so zeige, dass der Daumen zwischen dem Mittel und dem Zeigefinger ein wenig hervorschaut, so könne sie nicht widerstehen. Es war ihm wirrt zumut. Sie wollten es alle schon erprobt haben, aber wenn er daran dachte, so ging der Boden unter den Füßen fort, oder sein Kopf fing an, anders am Hals zu sitzen, als er es gewohnt war. »Meisterin«, sagte er, »ich möchte Ihnen etwas Liebes tun.« Sie waren allein, da sah sie ihm in die Augen, musste darin etwas gelesen haben und erwiderte, »scher dich nur aus der Küche.« Darauf hielt er ihr die Faust mit dem hindurchgestreckten Daumen entgegen. Der Zauber wirkte aber nur halb. Die Meisterin wurde blutrot und schlug ihn so schnell, dass er nicht davonkommen konnte, mit dem Holzlöffel, den sie in der Hand hielt, über das Gesicht. Er begriff es erst, als ihm das Blut über die Lippen zu rinnen begann. Aber an diesen Augenblick erinnerte er sich nun genau, denn das Blut kehrte mit einem Mal um, floss aufwärts und stieg über die Augen hinaus. Er stürzte sich auf das mächtige Frauenzimmer, das ihn so schändlich beleidigt hatte der Meister kam herbei, und was von da an geschah, bis zu dem Augenblick, wo er mit wankenden Beinen auf der Straße stand und seine Sachen ihm nachgeworfen wurden, war, als ob man ein großes, rotes Tuch in Fetzen risse. Er stierte lange zu Boden und angestrengt in die Ecken seiner Zelle. Ihm war zumute wie jemand, dem ein Schlüssel auf die Erde gefallen ist. Aber er konnte ihn nicht finden. Der Boden und die Ecken wurden wieder taghell grau und nüchtern, nachdem sie soeben noch wie ein Traumboden gewesen waren, wo plötzlich ein Ding oder ein Mensch aufwächst, wenn ein Wort hinfällt. Moosbrucker nahm seine ganze Logik zusammen. Genau zu erinnern vermochte er sich nur an alle Orte, wo das begann. Er hätte sie aufzuzählen und zu beschreiben vermögen. Einmal war es in Linz und ein andermal in Braila gewesen. Jahre lagen dazwischen, und zuletzt hier in der Stadt. Er sah jeden Stein vor sich, so deutlich, wie Steine es gewöhnlich gar nicht sind. Er erinnerte sich auch an die schlechte Laune, die das jedes Mal begleitete. Als ob er Gift statt Blut in den Adern hätte, konnte man sagen, oder so ähnlich. Er arbeitete zum Beispiel im Freien, und Frauen gingen vorbei. Er mochte sie nicht ansehen, weil sie ihn störten, aber immerzu gingen neue vorbei. Da folgten ihnen dann schließlich seine Augen mit Abscheu, und das war wieder so, dieses langsame hin und her drehende Augen, wie wenn sie innen in Pech oder erstarrendem Zement rühren würden. Dann merkte er, dass sein Denken anfing, schwer zu werden. Er dachte ohnehin langsam, die Worte bereiteten ihm Mühe, er hatte nie genug Worte, und zuweilen, wenn er mit jemand sprach, kam es vor, dass der ihn plötzlich erstaunt ansah und nicht begriff, wie viel ein einzelnes Wort sagte, wenn Moosbrugger es langsam hervorbrachte. Er beneidete alle Menschen, die schon in der Jugend gelernt hatten, leicht zu sprechen. Ihm klebten die Worte zu Trotz gerade in den Zeiten, wo er sie am dringendsten brauchte, wie Gummi am Gaumen fest, und es verging der manchmal eine unermessliche Weile, ehe er eine Silbe losriss und wieder vorwärts kam. Die Erklärung war nicht abzuweisen, dass das schon keine natürliche Ursache mehr habe. Wenn er aber bei Gericht sagte, es seien die Freimaurer oder die Jesuiten oder die Sozialisten, die ihn auf diese Weise verfolgten, so verstand ihn kein Mensch. Die Juristen konnten zwar besser reden als er und hielten ihm alles Mögliche entgegen, aber von den wirklichen Zusammenhängen hatten sie keine Ahnung. Mosbrucker hatte nun den Kopf sinken lassen und sah auf das Holz zwischen seinen Fingern. »Da sagen hier die Leute zu einem Eichhörnchen-Eichkatzel«, fiel ihm ein. »Aber es sollte bloß einmal einer versuchen, mit dem richtigen Ernst auf der Zunge und im Gesicht die Eichenkatze zu sagen. Alle würden aufschauen, wie wenn mitten im furzenden Plänklerfeuer eines Manöverangriffs ein scharfer Schuss fällt. In Hessen sagen sie dagegen Baumfuchs. Ein weitgewanderter Mensch weiß so etwas.« und da taten die Psychiater Wunder wie neugierig, wenn sie Moosbrucker das gemalte Bild eines Eichhörnchens zeigten und er darauf antwortete, das ist halt ein Fuchs oder vielleicht ist es ein Hase. Es kann auch eine Katze sein oder so. Sie fragten ihn dann jedes Mal recht schnell, wie viel ist 14 mehr 14? Und er antwortete ihnen bedächtig, so ungefähr 28 bis 40. Dieses ungefähr bereitete ihnen Schwierigkeiten, über die Moosbrucker schmunzelte. Denn es ist ganz einfach. Er weiß auch, dass man bei 28 anlangt, wenn man von der 14 um 14 weitergeht. Aber wer sagt denn, dass man dort stehen bleiben muss? Moosbruckers Blick schweift noch um ein Stück weiter, wie der eines Mannes, der einen in den Himmel gezeichneten Hügelkamm erreicht hat und nun sieht, dass es ähnliche Hügelkämme dahinter noch mehrere gibt. Und wenn ein Eichkatzel keine Katze ist und kein Fuchs und statt eines Horns Zähne hat wie der Hase, den der Fuchs frisst, so braucht man die Sache nicht so genau zu nehmen. Aber sie ist in irgendeiner Weise aus alledem zusammengenäht und läuft über die Bäume. Nach Moosbruckers Erfahrung und Überzeugung konnte man kein Ding für sich herausgreifen, weil eins am anderen hing. Und es war in seinem Leben auch schon vorgekommen, dass er zu einem Mädchen sagte: Ihr lieber Rosenmund aber plötzlich ließ das Wort in den Nähten nach und es entstand etwas sehr Peinliches. Das Gesicht wurde grau, ähnlich wie Erde, über der Nebel liegt, und auf einem langen Stamm stand eine Rose hervor. Dann war die Versuchung, ein Messer zu nehmen und sie abzuschneiden oder ihr einen Schlag zu versetzen, damit sie sich wieder ins Gesicht zurückziehe, ungeheuer groß. Gewiss, Moosbrucker nahm nicht immer gleich das Messer, er tat das nur, wenn er nicht mehr anders fertig wurde. Gewöhnlich wendete er eben seine ganze Riesenkraft an, um die Welt zusammenzuhalten. Wie er da auf seiner Bank in der Zelle saß, die zugleich sein Bett und sein Tisch war, beklagte er seine Erziehung, die ihn nicht gelehrt hatte, seine Erfahrungen so auszudrücken, wie es sein müsste. Die kleine Person mit den Mausaugen, die ihm noch jetzt, wo sie schon lang unter der Erde lag, so viel Unannehmlichkeiten bereitete, ärgerte ihn. Alle waren auf ihrer Seite. Er stand schwerfällig auf. Er fühlte sich morsch wie verkohltes Holz. Er hatte wieder Hunger. Die Anstaltskost war zu gering für den gewaltigen Mann und er besaß kein Geld, um sie zu verbessern. In einem solchen Zustand konnte er sich unmöglich auf alles besinnen, was man von ihm wissen wollte. Es war ebenso eine Veränderung gekommen, tagelang, wochenlang, wie der März kommt oder der April und obenauf war dann die Geschichte geschehen. Er wusste auch nicht mehr von ihr, als im Polizeiprotokoll stand und wusste nicht einmal, wie das dort hineingekommen war. Die Gründe, die Überlegungen, an die er sich erinnerte, die hatte er ohne dies schon in der Verhandlung gesagt. Aber was wirklich geschehen war, das kam ihm so vor, als ob er plötzlich fließend etwas in einer fremden Sprache gesprochen hätte, das ihn sehr glücklich gemacht hatte, das er aber nicht mehr wiederholen konnte. Soll das alles nur so bald wie möglich ein Ende nehmen dachte Moosbrugger.
0: Ausflug ins logisch-sittliche Reich.
2: Was über Moosbrugger von Rechtswegen zu sagen war, das hätte man in einem Satz vorbringen können. Moosbrugger war einer jener Grenzfälle, die aus der Jurisprudenz und Gerichtsmedizin auch den Laien als die Fälle der verminderten Zurechnungsfähigkeit bekannt sind. Bezeichnend für diese Unglücklichen ist es, dass sie nicht nur eine minderwertige Gesundheit, sondern auch eine minderwertige Krankheit haben. Die Natur hat eine merkwürdige Vorliebe dafür, solche Personen in Hülle und Fülle hervorzubringen. Natura non fecit saltus. Sie macht keinen Sprung. Sie liebt die Übergänge und hält auch im Großen die Welt in einem Übergangszustand zwischen Schwachsinn und Gesundheit. Aber die Jurisprudenz nimmt nicht Notiz davon. Natürlich befand sich damals in dem großen, menschenerfüllten Saal keine einzige Person, die nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass Moosbrugger in irgendeiner Weise krank sei. Aber es war keine Weise, die den vom Gesetz gestellten Bedingungen entsprach und von gewissenhaften Gehirnen anerkannt werden durfte. Denn wenn man teilweise krank ist, ist man nach Ansicht der Rechtslehrer auch teilweise gesund. Ist man aber teilweise gesund, so ist man wenigstens teilweise zurechnungsfähig. Und ist man teilweise zurechnungsfähig, so ist man es ganz. Denn Zurechnungsfähigkeit ist, wie Sie sagen, der Zustand des Menschen, in dem er die Kraft besitzt, unabhängig von jeder ihn zwingenden Notwendigkeit, sich aus sich selbst für einen bestimmten Zweck zu bestimmen. Und eine solche Bestimmtheit kann man nicht gleichzeitig besitzen und entbehren. Zwar schließt das nicht aus, dass es Personen gibt, deren Zustände und Anlagen es ihnen erschweren, unsittlichen Antrieben zu widerstehen, und den Ausschlag zum Guten zu finden, wie die Juristen das nennen. Und eine solche Person, in der Umstände, die einen anderen noch gar nicht berühren, schon den Entschluss zu einer Straftat hervorrufen, war Moosbrugger. Aber erstens waren seine Geistes- und Verstandeskräfte nach Ansicht des Gerichts soweit unbeschädigt, dass bei ihrer Anwendung die Tat ebenso gut unausgeführt hätte bleiben können und es bestand so nach kein Grund, ihn von dem sittlichen Gut der Verantwortung auszuschließen. Zweitens fordert es eine geordnete Rechtspflege, dass jede schuldige Handlung bestraft wird, wenn sie mit Wissen und Willen vollendet wurde. Und drittens nimmt die juristische Logik an, dass in allen Geisteskranken – »Mit Ausnahme jener ganz Unglücklichen, welche die Zunge herausstrecken, wenn man sie fragt, wie viel sieben mal sieben ist, oder ich sagen, wenn sie den Namen seiner Kaiser und Königlichen Majestät angeben sollen, ein Minimum von Unterscheidungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit noch vorhanden sei, und es hätte bloß einer besonderen Anspannung der Intelligenz und Willenskraft bedurft, um den verbrecherischen Charakter der Tat zu erkennen und den verbrecherischen Antrieben zu widerstehen.« das ist aber wohl das Mindeste, was man von so gefährlichen Personen verlangen darf. Gerichtshöfe gleichen Kellern, in denen die Weisheit der Vorfordern in Flaschen liegt. Man öffnet diese und möchte darüber weinen, wie ungenießbar der höchste, ausgegorenste Grad menschlicher Genauigkeitsanstrengung wird, ehe er vollkommen ist. Dennoch scheint er unabgehärtete Personen zu berauschen. Es ist eine bekannte Erscheinung, dass der Engel der Medizin wenn er längere Zeit den Ausführungen der Juristen zugehört hat, sehr oft seine eigene Sendung vergisst. Er schlägt dann klirrend die Flügel zusammen und benimmt sich im Gerichtssaal wie ein Reserveengel der Jurisprudenz.
0: Das Ideal der drei Abhandlungen oder die Utopie des exakten Lebens.
2: Auf diese Weise war Moosbrugger zu seinem Todesurteil gekommen, und verdankte es nur dem Einfluss des Grafen Leinsdorf und dessen freundlicher Gesinnung für Ulrich, dass Aussicht bestand, sein Geisteszustand werde noch einmal geprüft werden. Ulrich hatte jedoch damals keineswegs die Absicht, für Moosbruggers Schicksal auch im weiteren Verlauf zu sorgen. Er wusste genau, was er von ihm zu denken hatte, wenn er den Fall nüchtern ansah, und welche Maßnahmen man mit solchen Menschen versuchen könnte, die weder ins Gefängnis noch in die Freiheit gehören und für die auch die Irrenanstalten nicht ausreichen. Es war ihm aber ebenso gegenwärtig, dass tausende anderer Menschen das auch wussten, dass von ihnen jede solche Frage unablässig erörtert und nach den Seiten gewendet wird, an denen sie besonderen Anteil nehmen, und dass der Staat schließlich Moosbrugger umbringen wird, weil das in einem solchen Zustand der Unfertigkeit einfach das klarste, billigste und sicherste ist. Es mag ein rohes Verhalten sein, sich damit abzufinden, aber auch die schnellen Verkehrsmittel fordern mehr Opfer als alle Tiger Indiens und offenbar befähigt uns die rücksichtslose, gewissenlose und fahrlässige Gesinnung, in der wir das ertragen, auf der anderen Seite zu den Erfolgen, die uns nicht abzusprechen sind. Ihren bedeutendsten Ausdruck gewinnt diese Geistesverfassung, die für das Nächste so scharfsichtig und für das Ganze so blind ist in einem Ideal, dass man das Ideal eines Lebenswerks nennen könnte, das aus nicht mehr als drei Abhandlungen besteht. Man wird heute fragen, was das heiße. Die Antwort wäre wohl die, dass man sich ein Lebenswerk ebenso gut wie aus drei Abhandlungen, auch aus drei Gedichten oder Handlungen bestehend denken kann, in denen die persönliche Leistungsfähigkeit auf das Äußerste gesteigert ist. Es hieße also ungefähr so viel wie Schweigen, wo man nichts zu sagen hat nur das nötige Tun, wo man nichts Besonderes zu bestellen hat. Man wird bemerken, dass damit der größere Teil unseres seelischen Lebens aufhören müsste, aber das wäre ja vielleicht auch kein so schmerzlicher Schaden. Es würde ein nützlicher Versuch sein, wenn man den Verbrauch an Moral, der, welcher Art sie auch sei, alles tun begleitet, einmal auf das Äußerste einschränken und sich damit begnügen wollte, moralisch nur in den Ausnahmefällen zu sein, wo es dafür steht – aber in allen anderen über sein Tun nicht anders zu denken wie über die notwendige Normung von Bleistiften oder Schrauben. Es würde dann allerdings nicht viel Gutes geschehen, aber einiges Besseres. Es würde kein Talent übrig bleiben, sondern nur das Genie. Es würden aus dem Bild des Lebens die faden Abzugbilder verschwinden, die aus der blassen Ähnlichkeit entstehen, welche die Handlungen mit den Tugenden haben. Und an ihre Stelle deren berauschendes Einssein in der Heiligkeit treten. Mit einem Wort, es würde von jedem Zentner Moral ein Milligramm einer Essenz übrig bleiben, die noch in einem Millionstel Gramm zauberhaft beglückend ist. Aber man wird einwenden, dass dies ja eine Utopie sei. Gewiß, es ist eine. Utopien bedeuten ungefähr so viel wie Möglichkeiten, Darin, dass eine Möglichkeit nicht Wirklichkeit ist, drückt sich nichts anderes aus, als dass die Umstände, mit denen sie gegenwärtig verflochten ist, sie daran hindern, denn andernfalls wäre sie ja nur eine Unmöglichkeit. Löst man sie nun aus ihrer Bindung und gewährt ihr Entwicklung, so entsteht die Utopie.
0: Auch die Erde, namentlich aber Ulrich, huldigt der Utopie des Essayismus.
2: Genauigkeit als menschliche Haltung, verlangt auch ein genaues Tun und Sein. Sie verlangt Tun und Sein im Sinne eines maximalen Anspruchs. Allein hier ist eine Unterscheidung zu machen. Denn in Wirklichkeit gibt es ja nicht nur die fantastische Genauigkeit, sondern auch eine pedantische. Und diese beiden unterscheiden sich dadurch, dass sich die Fantastische an die Tatsachen hält und die Pedantische an Fantasiegebilde. Die Genauigkeit zum Beispiel, mit der der sonderbare Geist Moosbruggers in ein System von zweitausendjährigen Rechtsbegriffen gebracht wurde, glich den pedantischen Anstrengungen eines Narren, der einen freifliegenden Vogel mit einer Nadel aufspießen will. Aber sie kümmerte sich ganz und gar nicht um die Tatsachen, sondern um den fantastischen Begriff des Rechtsguts. Die Genauigkeit dagegen, die die Psychiater in ihrem Verhalten zu der großen Frage – ob man Moosbrugger zum Tode verurteilen dürfe oder nicht, an den Tag legten, war ganz und gar exakt. Denn sie traute sich nicht mehr zu sagen, als dass sein Krankheitsbild keinem bisher beobachteten Krankheitsbild genau entspreche und überließ die weitere Entscheidung den Juristen. Es gibt also in Wirklichkeit zwei Geistesverfassungen, die einander nicht nur bekämpfen, sondern die gewöhnlich, was schlimmer ist, nebeneinander bestehen, ohne ein Wort zu wechseln außer dass sie sich gegenseitig versichern, sie seien beide wünschenswert, jeder auf ihrem Platz. Die eine begnügt sich damit, genau zu sein und hält sich an die Tatsachen. Die andere begnügt sich nicht damit, sondern schaut immer auf das Ganze und leitet ihre Erkenntnisse von sogenannten ewigen und großen Wahrheiten her. Die eine gewinnt dabei an Erfolg und die andere an Umfang und Würde. Es ist klar, dass ein Pessimist auch sagen könnte, die Ergebnisse der einen seien nichts wert und die der anderen nicht wahr. Denn was fängt man am jüngsten Tag, wenn die menschlichen Werke gewogen werden, mit drei Abhandlungen über die Ameisensäure an? Und wenn es ihrer dreißig wären? Andererseits, was weiß man vom jüngsten Tag, wenn man nicht einmal weiß, was alles bis dahin aus der Ameisensäure werden kann? Zwischen den beiden Polen dieses Weder-Noch pendelte die Entwicklung, als es rund, länger als 18 und noch keine 20 Jahrhunderte her war, seit die Menschheit zum ersten Mal erfuhr, dass es am Ende aller Tage ein solches geistiges Gericht geben werde. Es entspricht der Erfahrung, dass dabei auf eine Richtung immer die Entgegengesetzte folgt. Dr. Paul Arnheim hatte also ganz Recht, als er zu Ulrich sagte, die Weltgeschichte gestatte niemals etwas Negatives, die Weltgeschichte ist optimistisch. Sie entscheidet sich immer mit Begeisterung für das eine und erst nachher für sein Gegenteil. So folgte auch auf die ersten Fantasien der Exaktheit keineswegs der Versuch, sie zu verwirklichen, sondern man überließ sie dem flügellosen Gebrauch der Ingenieure und Gelehrten und wandte sich wieder der würdigeren und umfangreicheren Geistesverfassung zu. Ulrich konnte sich noch gut erinnern, wie das Unsichere wieder zu Ansehen gekommen war, Immer mehr hatten sich Äußerungen gehäuft, wo Menschen, die ein etwas unsicheres Metier betrieben, Dichter, Kritiker, Frauen und die den Beruf einer neuen Generation ausübenden, Klage erhoben, dass das pure Wissen einem Unseligen etwas gleiche, das alles hohe Menschenwerk zerreiße, ohne es je wieder zusammensetzen zu können. Und sie verlangten einen neuen Menschheitsglauben, Rückkehr zu den inneren Urtümern, geistigen Aufschwung und allerlei von solcher Art. Er hatte anfangs naiverweise angenommen, das seien Leute, die sich aufgeritten haben und hinkend vom Pferd steigen, schreiend, dass man sie mit Seele einschmiere. Aber er musste allmählich erkennen, dass der sich wiederholende Ruf, der ihm anfangs so komisch erschienen war, einen breiten Widerhall fand. Das Wissen fing an, unzeitgemäß zu werden. Der unscharfe Typus Mensch, der die Gegenwart beherrscht, hatte sich durchzusetzen begonnen. Ulrich hatte sich dagegen aufgelehnt, das ernst zu nehmen und bildete nun seine geistigen Neigungen auf eigene Art weiter. Aus der frühesten Zeit des ersten Selbstbewusstseins der Jugend, die später wieder anzublicken, oft so rührend und erschütternd ist, waren heute noch allerhand einst geliebte Vorstellungen in seiner Erinnerung vorhanden und darunter das Wort »hypothetisch leben«. Es drückte noch immer den Mut und die unfreiwillige Unkenntnis des Lebens aus, wo jeder Schritt ein Wagnis ohne Erfahrung ist und den Wunsch nach großen Zusammenhängen und den Hauch der Widerruflichkeit, den ein junger Mensch fühlt, wenn er zögernd ins Leben tritt. Ulrich dachte, dass davon eigentlich nichts zurückzunehmen sei. Ein spannendes Gefühl, zu irgendetwas ausersehen zu sein, ist das Schöne und einzig Gewisse in dem, dessen Blick zum ersten Mal die Welt mustert. Er kann, wenn er seine Empfindungen überwacht, zu nichts ohne Vorbehalt Ja sagen. Er sucht die mögliche Geliebte, aber weiß nicht, ob es die richtige ist. Er ist imstande zu töten, ohne sicher zu sein, dass er es tun muss. Der Wille seiner eigenen Natur, sich zu entwickeln, verbietet ihm, an das Vollendete zu glauben. Aber alles, was ihm entgegentritt, tut so, als ob es vollendet wäre. Er ahnt, diese Ordnung ist nicht so fest, wie sie sich gibt. Kein Ding, kein Ich. Keine Form, kein Grundsatz sind sicher. Alles ist in einer unsichtbaren, aber niemals ruhenden Wandlung begriffen. Im Unfesten liegt mehr von der Zukunft als im Festen, und die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist. Was sollte er da Besseres tun können, als sich von der Welt freizuhalten? In jenem guten Sinn, den ein Forscher Tatsachen gegenüber bewahrt, die ihn verführen wollen, voreilig an sie zu glauben. Darum zögert er, aus sich etwas zu machen. Ein Charakter, Beruf, eine feste Wesensart, das sind für ihn Vorstellungen, in denen sich schon das Gerippe durchzeichnet, das zuletzt von ihm übrig bleiben soll. In Ulrich war später daraus eine Vorstellung geworden, die er nun nicht mehr mit dem unsicheren Wort Hypothese, sondern aus bestimmten Gründen mit dem eigentümlichen Begriff eines Essays verband. Ein Essay ist die einmalige und unabänderliche Gestalt, die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken annimmt. Nichts ist dem Fremder als die Unverantwortlichkeit und Halbfertigkeit der Einfälle, die man Subjektivität nennt. Ein Mann, der die Wahrheit will, wird Gelehrter. Ein Mann, der seine Subjektivität spielen lassen will, wird vielleicht Schriftsteller. Was aber soll ein Mann tun, der etwas will, das dazwischen liegt? Solche Beispiele, die dazwischen liegen, liefert aber jeder moralische Satz, etwa gleich der bekannte und einfache »Du sollst nicht töten«. Man sieht auf den ersten Blick, dass er weder eine Wahrheit ist, noch eine Subjektivität. Man weiß, dass wir uns in mancher Hinsicht streng an ihn halten, in anderer Hinsicht sind gewisse und sehr zahlreiche, jedoch genau begrenzte Ausnahmen zugelassen – aber in einer sehr großen Zahl von Fällen dritter Art, so in der Fantasie, in den Wünschen, in den Theaterstücken oder beim Genuss der Zeitungsnachrichten, schweifen wir ganz ungeregelt zwischen Abscheu und Verlockung. Das, was er in diesem Augenblick empfand, war kein Gebot, es war ein Gebiet, das er betreten hatte. Er begriff, dass alles darin schon entschieden sei und den Sinn besänftigt wie Muttermilch aber es war kein Denken mehr, was ihm das sagte, und auch kein Fühlen in der gewöhnlichen wie in Stücke gebrochenen Weise. Es war ein ganz Begreifen, und doch auch wieder nur so, wie wenn der Wind eine Botschaft fern herüberträgt, und sie kam ihm weder wahr noch falsch, weder vernünftig noch wieder vernünftig vor, sondern ergriff ihn, als wäre ihm eine leise, selige Übertreibung in die Brust gefallen, und so wenig man aus den echten Teilen eines Essays eine Wahrheit machen kann, vermag man aus einem solchen Zustand eine Überzeugung zu gewinnen, wenigstens nicht ohne ihn aufzugeben, so wie ein Liebender die Liebe verlassen muss, um sie zu beschreiben. Wann immer man ihn bei der Abfassung mathematischer und mathematisch-logischer Abhandlungen oder bei der Beschäftigung mit den Naturwissenschaften gefragt haben würde, welches Ziel ihm vorschwebe, so würde er geantwortet haben, dass nur eine Frage das Denken wirklich lohne, und das sei die des rechten Lebens. Aber wenn man eine Forderung lange Zeit erhebt, ohne dass mit ihr etwas geschieht, schläft das Gehirn genauso ein, wie der Arm einschläft, wenn er lange Zeit etwas hochhält, und unsere Gedanken können ebenso wenig dauernd stehen bleiben wie Soldaten im Sommer auf einer Parade. Wenn sie zu lange warten müssen, fallen sie einfach ohnmächtig um. Da Ulrich ungefähr in seinem 26. Jahr den Entwurf seiner Lebensauffassung abgeschlossen hatte, kam sie ihm in seinem 32. Jahr nicht mehr ganz aufrichtig vor. So leicht wie irgendwer von dieser Gattung konnte sich Ulrich also nicht unbestimmten Ahnungen hingeben, aber andererseits konnte er sich ebenso wenig verhehlen, dass er in lauter Exaktheit jahrelang bloß gegen sich selbst gelebt habe und er wünschte, dass etwas Unvorhergesehenes mit ihm geschehen möge, denn als er das tat, was er etwas spöttisch seinen Urlaub vom Leben nannte, besaß er in der einen wie in der anderen Richtung nichts, was ihm Frieden gab. Er befand sich in dem schlimmsten Notstand seines Lebens und verachtete sich für seine Unterlassungen. So blieb ihm eigentlich nur in der großen Erschütterung jener Rest von Unerschütterlichkeit übrig, den alle Helden und Verbrecher besitzen. Es ist nicht Mut, es ist nicht Wille, es ist keine Zuversicht, sondern einfach ein zähes Festhalten an sich, das sich so schwer austreiben lässt, wie das Leben aus einer Katze, selbst wenn sie von den Hunden schon ganz zerfleischt ist.
0: General Stumpf von Bordwehr besucht Diotima.
8: General Stumm von Bordwehr hatte Diotima seine Aufwartung gemacht. Das war jener Offizier, den das Kriegsministerium in die große gründende Sitzung entsandt hatte, wo er eine Rede hielt, die auf alle Eindruck machte, ohne aber hindern zu können, dass bei der Aufstellung der Ausschüsse für das große Friedenswerk, die nach dem Muster der Ministerien geschah, das Ministerium des Krieges aus naheliegenden Gründen übergangen wurde – er war ein nicht sehr stattlicher General mit einem kleinen Bauch und einer kleinen Lippenbürste an der Stelle des Schnurrbarts. Sein Gesicht war rund.
9: Er sagte zu Diotima, dem Soldaten sei im Beratungszimmer eine bescheidene Rolle angemessen. Es verstehe sich überdies aus politischen Rücksichten von selbst, dass das Kriegsministerium bei der Bildung der Ausschüsse nicht berücksichtigt werden konnte. Dennoch wage er zu behaupten, die geplante Aktion solle nach außen wirken. Was aber nach außen wirke, sei die Macht eines Volks. Er wiederholte, dass der berühmte Philosoph Treitschke gesagt habe, Staat sei die Macht, sich im Völkerkampf zu erhalten. Die Kraft, die man im Frieden entfalte, halte den Krieg fern oder kürze seine Grausamkeit zumindest ab. Er sprach noch eine Viertelstunde lang, bediente sich einiger klassischer Zitate, an die er sich, wie er hinzufügte, noch aus der Gymnasialzeit mit Vorliebe erinnerte und behauptete, dass diese Jahre des humanistischen Studiums die schönsten seines Lebens gewesen seien, suchte Diotima fühlen zu lassen, dass er sie bewundere und von der Art, wie sie die große Sitzung geleitet habe, entzückt gewesen sei wollte nur noch einmal wiederholen, dass Recht verstanden ein Ausbau der Wehrmacht, die hinter der anderer Großstaaten weit zurückstehe, die ausdrucksvollste Bekundung friedlicher Gesinnung bedeuten könnte, und erklärte im Übrigen, vertrauensvoll zu erwarten, dass eine breite, volkstümliche Teilnahme an den Fragen des Heeres von selbst kommen
8: werde. Dieser liebenswürdige General versetzte Diotima in tödlichen schreck als er sich verabschiedet hatte brach das innere der hohen frau ohnmächtig zusammen wenn sie eines so niederen gefühls wie hasses fähig gewesen wäre würde sie diesen rundlichen kleinen mann mit den schwänzelnden augen und den goldknöpfen am bauch gehasst haben aber da ihr das unmöglich blieb empfand sie eine dumpfe beleidigung und konnte sich nicht sagen warum sie öffnete trotz der winterkälte die fenster und rauschte mehrmals im Zimmer auf und ab. Als sie die Fenster wieder schloss, hatte sie Tränen in den Augen. Sie war sehr erstaunt, das geschah nun schon zum zweiten Mal, dass sie grundlos weinte. Sie erinnerte sich an die Nacht, wo sie an der Seite ihres Gatten Tränen vergossen hatte, ohne eine Erklärung dafür zu besitzen. Diesmal war das lediglich Nervöse des Vorgangs, dem kein Inhalt entsprach, noch deutlicher, dieser dicke Offizier trieb ihr die Tränen aus den Augen wie eine Zwiebel, ohne dass ein vernünftiges Gefühl mitsprach. Mit Recht wurde sie davon beunruhigt, eine ahnungsvolle Angst sagte ihr, dass irgendein unsichtbarer Wolf um ihre Hürden schleiche und dass es hoch an der Zeit sei, ihn durch die Macht der Idee zu bannen. Auf diese Weise kam es, dass sie sich nach dem Besuch des Generals vornahm, mit größter Beschleunigung die in Aussicht genommene Versammlung großer Geister zustande zu bringen, die ihr behilflich sein sollte, der patriotischen Aktion einen Inhalt zu sichern.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix, Teil 6: Mit Ulrich Mattes. Josef Bierbichler, Susanne Wolf, Michael Rotschopf, Nadine Geiersbach, Peter Fricke, Jens Wawrczek, Wolfgang Hübsch, Angela Winkler, Wolf Bachofner und Klaus Bulert. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Belleville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt